0: Oi, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma live bem especial. A Lúcia entrou, a Aninha, Ju Teodoro. Estão me ouvindo bem? O tema da live de hoje é o seguinte, a importância do sexo no casamento. Foi assim, impressionante a quantidade de pessoas, ontem eu fiz uma pergunta lá no Stories, para vocês me mandarem né, algumas sugestões para a live de hoje, e muitas pessoas, eu diria que 60% queria saber sobre isso, alguma coisa relacionada a isso, frieza do parceiro em relação ao sexo e outros fatores também. Então eu resolvi já abordar alguns tópicos aqui nessa live de hoje, tá? A Bárbara entrou, a Suzy... Então, eu acredito que é um tema pouco falado ainda, mas é um tema muito importante dentro do casamento. Né? O sexo é realmente importante, sim, não é a única coisa, mas sim, é importante. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E também tem uma, uma pergunta aleatória que eu peguei lá do, do Instagram, que é um pouco diferente desse tema, mas eu achei legal responder, eu vou responder no final, que é da Inara. Se ela estiver aí né, na live, já espera até o final que eu vou responder a sua pergunta, tá bom, Inara? Então, vamos lá. A primeira coisa importante né, de saber sobre isso é o seguinte, o marido não querer sexo é sinal de muitos outros problemas na relação, sabe? E não só a questão disso, né? Porque tem, a maioria das mulheres elas focam nisso, tipo assim, Jane, meu marido esfriou sexualmente. Só isso. Então ela quer uma solução para que ele volte... A querer fazer sexo com ela, achar ela atraente, a procurar ela. Só que eu sei que não é só isso, tá? Então tem vários outros aspectos no relacionamento que precisam ser resolvidos. E aí o esfriamento no sexo é uma consequência. De várias outras coisas, tá? Porque ninguém para do nada, assim, tipo, tá tudo bem no casamento, tem diálogo, tem parceria, tem várias outras coisas que estão bem e aí o sexo não tá bem. Isso não normalmente não acontece, sabe? Então, assim, se isso tem acontecido, né, que foi uma das perguntas mais feitas, tipo, meu marido esfriou, meu marido não quer mais fazer sexo comigo tem a ver com outros fatores que você não está observando na relação que precisam ser corrigidas, tá? Então, assim, e também não acontece da noite para o dia isso aí não, viu? O esfriamento vem acontecendo há algum tempo, só que agora, às vezes, a mulher acordou, né? Do tipo assim, caramba, é, ele não tem me procurado e aí quando eu procuro ele não quer. Então, assim, ele começou a se acostumar, possivelmente a fazer, essa, a si, como eu posso dizer, se satisfazer nesse aspecto de outras maneiras, tá? E isso inclui aí a pornografia, a masturbação frequente, porque ele não deixou de se satisfazer não, tá? Você pode pensar assim, ah, meu marido não tá transando comigo, não tá fazendo mais nada disso, não. Ele tá procurando se suprir de alguma forma. E aí, o que eu indico nesse caso, Jane, meu marido esfriou. O que é o esfriamento? É o esfriamento geral, né? Ninguém esfria no sexo e tá quente nas outras partes do casamento. Não é assim, entende? Então, o, quando chega o esfriamento do sexo, olha, eu diria assim, que tem muita coisa aí pra ser corrigida nesse casamento. Muita coisa mesmo. Então, o que eu indico pra você é você começar a pensar... E começar a tapar os outros buracos também, porque só... Ah, tipo, eu vou lá e quero obrigar meu marido a fazer isso. Ou você mesmo, às vezes, não quer, entendeu? Então, não é só isso. É isso que eu quero dizer. Não é só a questão do marido esfriar e é só isso que eu preciso resolver. Porque não, não é assim, entende? Então, procure tapar os outros buracos. Se programe para fazer o enreda, porque lá ele trabalha tudo dentro do relacionamento. Inclusive o sexo, mas várias outras coisinhas que você pode estar tá deixando passar, né? E aí, como ele se acostumou às vezes que você começou um esfriamento lá, começou a dizer não o sexo, começaram a colocar outras prioridades, às vezes você não parou para pensar, poxa, mas o que tá tomando lugar aqui no relacionamento? O que, que parou de acontecer que a gente fazia e o sexo era bom né, na relação e aí a gente não tá fazendo mais? O que está tomando espaço na nossa relação? Como eu posso resolver isso? E aí você vai se perguntando todas essas coisas e você vai ver que não é só isso. Entendeu? Nunca é só isso. Quando um, um, uma esposa esfria no casamento, quando o marido esfria no casamento, não é só isso. Entendeu? Então tem vários outros aspectos. Então não adianta eu vir aqui falar, ah não, faz um striptease aí que vai dar certo. Não. Isso aí é de menos, entendeu? Isso é um acessório legal que você pode usar, mas não resolve. Né, a questão aí do seu casamento. Depois disso, tá? Então, lembrando, se esfriou é porque tem outras coisas a serem resolvidas na relação. Segunda coisa importante. Para resolver isso daí, tá? É aumentar a frequência e a duração do sexo, tá? Ajuda bastante. 40% na melhora aí. Muitas pessoas pensam assim: "Ah, de ele é só a frequência que precisa aumentar?". Sim, a frequência é bem importante, tá? mas a duração do sexo também. Então as minhas alunas do curso Onreda, elas sabem bem disso, a gente explica e estuda fundo essa questão, mas a frequência sexual é, já é um começo aí para você. Entende que tem percebido o esfriamento. Por quê? Tudo que você vai deixando de fazer, se você começa a uma reeducação alimentar, e aí você vai deixando de fazer aquilo, logo você não quer mais fazer, logo você não tem pique mais para aquilo. E no sexo é a mesma coisa, entendeu? Então tem muitas pessoas que falam, ah, eu não tenho pique. Você não tem o quê? A, a, o hábito de fazer aquilo, e aí acaba que você acha que não tem resistência. Mas se você tem saúde, você tem sim, você só falta praticar, entendeu? E é muito importante você entender sobre isso pelo seguinte, é, quando você deixa de fazer algo, por exemplo, assim, tem uma necessidade amiga. Vocês já ouviram falar sobre a pirâmide de Maslow? Então, assim, as necessidades a serem supridas. Então, se não tem uma frequência ali, você vai procurando suprir aquilo de outras formas. E não só o homem, mas a mulher também. Eu já vou chegar nessa parte, tá? E aí você vai começando a abrir algumas brechas para que outras pessoas tomem esse posto, mesmo que você não queira isso. Você já viu que assim, quando você vai no mercado e você tá com muita fome, sabe? Então, na hora do almoço, você está com aquela fome, mas você passou lá para comprar algumas coisas e você percebe que você compra muito mais coisas do que você estava precisando, porque você está com fome. Então, você vai comprar muito mais produtos para saciar aquilo. E, no, e nessa questão acontece da mesma, a mesma coisa. diferente que se você for no mercado, você tiver... Acabado de almoçar, você vai comprar muito menos isso é provado cientificamente, tá? Então todo espaço que não está sendo preenchido vai ser preenchido sim por outra coisa. Seja a começar a pessoa se iniciar em masturbação frequente, né, pornografia. O perigo da masturbação é justamente porque a pessoa aprende ali a fazer um sexo de 5 minutos e acha que isso é o certo, entendeu? E aí vai com você depois, acaba não querendo fazer mais com você porque já supriu de certa forma ali, na, na masturbação, e isso inclui a mulher também, mulheres fazem isso às vezes. E vai começando o um esfriamento, vai começando aquela bola de neve, entendeu? Por quê? A pessoa já supriu de alguma forma. E aí você vai procurar a pessoa, ela não quer mais, ah, eu já estou satisfeita em relação a isso, entende? Então as pessoas vão sim procurar suprir. Então não tem essa ilusão do tipo assim, ah, a gente não tá transando e ele não tá fazendo nada. Ele tá quietinho lá, não funciona assim não, viu? É uma ilusão e uma inocência da sua parte de pensar isso. Então, cada vez mais que começa é, o casal se distanciar, o marido colocar outras prioridades, a mulher coloca outras prioridades, o casal vai ficando para escanteio, o sexo vai esfriar assim, automaticamente, mas não pense que não está sendo suprido de alguma forma, tá bom? Então, assim, é, aumentar a frequência, tá bom? Comece, e não é, só o cara vir atrás de você, só ele gostar de sexo, comece a aumentar a frequência. E você se propor a isso também, porque às vezes você está preocupada com isso agora, quem mandou a pergunta aí sobre isso, é o seguinte. É, às vezes a pessoa, caramba, meu marido parou de me procurar, parou tal, mas ela não estava atenta a isso também, né? E aí as coisas não começaram, hoje, começaram muito tempo atrás. esse estiramento já vem de muito tempo, mas aí ela quer uma solução para ontem, não é assim, você vai, como eu disse, precisa, primeira coisa, haver o que precisa ser restaurado na relação, como um tor. E ter uma frequência alta, segundo ponto, tá? Começar a ter uma frequência alta e não só isso, mas também a questão do tempo aí é importante. Outro fator que eu quero falar aqui, que eu vejo que muitas mulheres não entenderam ainda, é que o sexo não é só para o homem, entendeu? O sexo não foi criado só para o homem. Então é uma crença tão limitante, tão errada, que te acaba, entendeu? Acaba com muitas coisas na relação e faz o casamento decair muito é essa única crença entende que muitas mulheres têm tipo elas se colocam em uma posição de boneca inflável que ela tá ali no relacionamento só pro cara ir lá entendeu e fazer o serviço dele e ela que ela não tem vontade nenhuma entende ok? então ela se condiciona a não gostar de sexo ela se condiciona a não querer fazer sexo porque ela acha que o sexo foi feito só pro cara e aí é óbvio né que a gente vai começar o quê a não querer, porque é bom só para o outro, não é bom para a pessoa. Então, é uma coisa que eu indico muito você começar a se condicionar, a você ver que mudar essa crença, essa chave aí na sua mente, entendeu? Então, a mulher, ela tem todo um, um aparelho ali, né, de última geração, né, que funciona perfeitamente bem, que dá múltiplos orgasmos, que faz a mulher ver estrelas e várias outras coisas assim que a mulher deixa para lá. Então ela acha que ela tá ali só para ser toio de piroca do marido, entendeu? Nossa, Jayly, é verdade. Tá? E você não tá ali só para isso. Então começa a tomar as rédeas um pouco mais disso e saber que o sexo foi é feito para você também. Porque se você não, você só deixa essa responsabilidade para o seu marido e acha ruim que o casamento esfria. Acha ruim que ele vai bater uma lá, porque você, para você o sexo não é nada, para você não significa nada. Sabe, os caras não são burros, entendeu? Eles sabem quando uma mulher tem tesão e quando ela tá ali só pra ser estoura de piroca. Entende? Ele não quer isso. E lá no começo, do namoro era diferente, era um fogo puro, né? E ele quer isso de novo. E você pode viver isso, mulher. Você pode viver isso. E deve viver isso. Entendeu? Então coloca na sua cabeça que você não foi feita só pra satisfazer o seu parceiro. Então, assim, isso acontece demais, sabe? A mulher vai deixando a responsabilidade do sexo e acha ruim quando as coisas friam. Só para o marido, entende? E aí ela começa a dizer não, dizer não, dizer não. Ah, porque você fica me forçando, eu não quero, isso está errado e tal. E justamente não é para forçar mesmo, sabe? É uma coisa que você quer, é uma coisa que você julga importante para você. Entende? A Thaís disse, meu problema é indisposição, cansaço e às vezes preguiça mesmo. Né? Como mudar, isso? Simples. Preguiça de exercícios físicos se resolve como? indo, entendeu? Fazendo, mesmo que você não queira no momento, tá? E a questão do cansaço, se você for olhar isso, você não faz sexo nunca, porque todo dia a gente tá cansado, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem a fazer Então, assim, vai fazer sexo quando? Muda um pouco o horário, deixa um pouco algumas prioridades que as pessoas tomam como prioridade que não são, né? E vai fazer sexo, vai se satisfazer, vai ter conexão com seu marido. Será que isso que você está fazendo duas, três horas aí, quando você chega ao trabalho, é importante mesmo? Não é, muda o horário, faz de manhã, faz na hora do almoço, faz na hora do banho. Então vai, vamos, condiciona, porque é condicionamento isso daí, sabe? É lógico que uma pessoa que nunca faz exercício, ela tem preguiça, entendeu? Ela vai ficar cansada só de pensar em fazer exercício, porque ela não, não, não se condicionou a fazer aquilo. Então... Como descobrir que ele se masturba? É simples, se você. Você pode pegar em algum momento ele aí, né? No flagra. Ou simplesmente, se você já não está fazendo sexo com ele, a frequência de vocês é baixa. Né, e sempre que você vai procurá-lo, no pouco que você procura, ele diz não, ele está fazendo de alguma forma. Entendeu? É, é, bem, é bem plausível. Né, que ele vai estar na masturbação. Nem precisa ser uma adivinha para isso, entendeu? Pode estar se masturbando no trabalho, muitas pessoas se masturbam no trabalho. Ficar horas lá no banheiro é um indício também. E claro, falta de sexo com você. Né? Se a sua frequência já é baixa com ele, é bem plausível sim que ele esteja já na masturbação. Porque é uma coisa assim, que a pessoa tem uma necessidade, tá? E não só homens, mulheres também. Tá? Quando a frequência é baixa sexual, quando a pessoa às vezes está sem parceira, as pessoas se masturbam. Entendeu? Então, assim, é simples. Faça essas três perguntas. Eu vou pra cima do meu marido? A frequência aqui em casa é alta? Eu tomo conta disso? É, ele me procura também bastante? A gente transa bastante? Se você é sim para essas coisas, ele não tá se masturbando. Mas se é não, é bem plausível que sim. tá? Porque é uma necessidade fisiológica, tanto homem quanto mulher. A Luciana falou, não precisa descobrir, ele se masturba sempre, mesmo quando tem muito sexo. É como eu disse, não é só a frequência, é o tempo, tá? Isso aqui é muito importante. O tempo de sexo é importante sim, tá? Você entender sobre isso, que não é só a frequência, é tempo. E muitas pessoas, se eles já se acostumam a masturbar, eu tenho quase certeza que o sexo com você é de 5 minutos, entendeu? E normalmente você não chega ao orgasmo, porque ele já se acostumou a bater lá, né? Por 5 minutos já gozou... Então, ele acaba fazendo a mesma coisa com você e você acha... Então, não é só a frequência, mas o tempo de sexo com ele. Porque se você pegar ele ali, ó, por 40 minutos que seja, você gozar também, eu duvido muito que ele vai depois... Você manter essa frequência eu duvido muito que ele vai se manter na, na frequência alta de masturbação, tá? Sabe? E ele não vai. Então, ele vai gastar mais energia com você. Porque se ele se masturba, possivelmente em 5 minutos. E se ele faz o um sexo com você de 5 minutos você não está resolvendo, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Então, recapitulando esse, esse terceiro passo importante, mulher, é você acordar para isso, sabe? Então, quando eu acordei para isso, no meu relacionamento fez toda a diferença. Ah, é tão bom o sexo, gente. É uma coisa ótima para mulher, sabe? Relaxa. E nos dias que eu mantenho uma frequência alta, por mim mesma. Entende? Eu aprendi a manter uma frequência alta por mim, porque eu tenho resultados positivos na minha vida, em primeiro lugar, sabe? Eu fico mais feliz, mais disposta, autoestima alta, então eu quero manter mais as coisas legais no meu relacionamento. E aí eu começo a ter também é, coragem de colocar limites, porque tudo isso está envolvido, sabe? Tudo isso está envolvido, porque uma mulher que ela só se coloca na posição de boneca inflável, ela tem medo de falar as coisas. Então ela tem medo de colocar limites na relação, então tá tudo interligado. Então fique atenta a isso aí, porque você não foi feita, tá, para ser feita de boneco inflável. Isso é uma posição que às vezes você mesmo se coloca. Então e também tá errado dizer, ah, todo homem faz isso, dia, todo homem tal. Tá. O meu não faz não, tá? Porque se eu descobrir, ó, pego ele de jeito, entendeu? Quero ver se ele vai conseguir ficar no tempo que eu estipular para ele ali no sexo, me fazendo gozar, se ele vai ter animação para fazer mais coisa não é Entendeu? então todos os caras que falar ah, isso é normal é normal porque a mulher pega ele por cinco minutos quer isso depois que ele faça sexo oral em você primeiro para você ir aquecendo né deu certo aqui? só ligar virar para cá pronto deu certo porque por mais que as pessoas falem, ah, nossa, a pessoa precisa se preocupar. Tudo fato é que cada um precisa se preocupar com o seu próprio bem-estar, entendeu? Então, assim, todo homem quando vai fazer sexo, ele chega ao orgasmo. Você acha que ele tá ligando? Chegou, chegou. E depois ele fica sem pique, né? Mas você precisa condicionar o parceiro a isso. Do tipo assim, ó, oh, eu não cheguei ainda. Né? Faz um, um oral legal lá que eu quero chegar ao orgasmo. E se proponha isso. Porque toda vez ele chega, ah, pronto, acabou a festa. Eu cheguei, acabou a festa. É isso que muitas mulheres fazem. Elas mesmas treinam o marido delas a verem elas dessa forma, entendeu? E é muito raro, eu acho que em 98% do sexo, na minha casa, eu chego ao orgasmo. É maravilhoso, então se proponha isso. Então é muito raro eu não querer chegar ao orgasmo. E meu marido sabe disso também, eu não fico fingindo orgasmo. Tipo assim, tem mulheres que fingem, é completamente errado isso. Eu já até fiz um vídeo sobre isso de tão errado que é. Aí eu quero ser chique, eu vou fingir orgasmo. Quem você está querendo enganar? Você acha que o seu marido está achando ruim que você finge? É ruim para você, entendeu? Porque você sempre vai estar tá fingindo, ele acha que o seu tempo é rápido porque você finge que chegou. E ele não, não, não aprende a querer agradar você, entende? Ele aprende que, ah, ela sempre fala que chega, então eu sou o bambamã, eu faço tudo certo. Só que às vezes o jeito que ele faz você não gosta. Entendeu? Às vezes ele não tá fazendo sexo oral do jeito que você gosta. E aí você vai... Ai, fingindo orgasmo. Não vai melhorar nada em relação a isso, entendeu? Então vamos voltando aqui. Não finge orgasmo. Se proponha a ter orgasmo de verdade. Porque daí tudo vai melhorando a relação. Quando você ter orgasmo, você vai querer aquilo que é muito gostoso, a sensação. Entende? E aí você vai começar a querer fazer mais. Mas fora isso... Você vai se frustrar cada vez mais, o seu parceiro acha que ele está sempre te satisfazendo, nunca vai se preocupar, né, em melhorar para você? Então, é uma coisa que eu não faço há muito tempo e acho completamente errado, se as mulheres soubessem. O meu marido gosta de ficar o tempo todo passando a mão em mim, pegando nos meus seios, mas eu não gosto. Sinto a falta de beijos, abraços, como era no nosso namoro. Olha, eu acho muito legal, sim, essa questão de passar a mão, sabe? Eu acho sexy, eu acho que ele tem tesão por você e esse é um ponto muito positivo na relação. Muitas mulheres gostariam disso, né? Eu passo a mão no meu marido também, acho super legal ele passar em mim, mas é um direito seu não gostar. Quem perguntou foi a Cíntia. E sobre o carinho, também tem os momentos de carinho. Se ele não tem feito isso, comece você a fazer, comece você a propor esses momentos para ele, para que ele possa ver que você gosta disso também sabe, então assim, e não tem nada de errado você falar pra ele, tipo, olha, eu gosto mais de carinho, eu amo que você seja, né, assim, tarado, eu adoro isso em você, tudo, mas eu também gosto de carinho, só que é uma coisa que, assim, é bom ter os dois, sabe, eu acho bem bacana mesmo, então você pode proporcionar, você pode começar a fazer nele, né, mais carinho também, mas não só isso, porque... É, e também depende da personalidade da pessoa. Às vezes ela demonstra de outra forma, mas tudo pode ser ensinado, entendeu? Tá aí, Santiago. Eu simplesmente não consigo continuar quando meu marido chega apenas querendo meter. Tudo isso me brocha na hora. Tudo isso você pode ensinar. Se ele querer já querer já ir no meter, ele já tá acostumado que você sempre cede, entendeu? Então ele já sabe que funciona com você. Então a partir de agora, o que, que ele vai fazer? Ele vem querendo meter você fala assim? não. não, é, não, não. Olha lá, ó. vai lá que ela quer se satisfazer também. Eu quero me satisfazer também. Então, começa com ótimo sexo oral. Se você não começar, nada feito. O tempo que você quiser esperar, espera. Então, você vai se condicionar. Porque se seu marido faz isso, eu não preciso nem conhecer ele, nem você, para saber que você sempre permite. Entendeu? Então, ele já se acostumou. Então, quando você fala, ah, eu não gosto disso... É, ele acha que você está blefando, porque você sempre permite, entendeu? Então na hora que você condicionar ele e colocar alguns limites dizendo, não, eu quero tal, de tal jeito, né? Vem, vamos nos abraçar, vamos nos beijar, vamos. Aí você vai ensinando outras formas para ele, né? Passa a mão de leve e tudo. Porque se você não gosta, mas também não faz nada para resolver, ele entende que tá certo assim, entendeu? E a gente tem uma ilusão de achar que as pessoas sabem fazer sexo, só que nem sempre elas sabem. E aí você pode ir ensinando o jeito que você gosta, entendeu? O orgasmo, é, sinto orgasmo só clitoriano, gostaria de sentir orgasmo vaginal. O tempo é muito importante no orgasmo vaginal, sabe? As carícias, os toques, não só no clitóris, mas em outras partes do corpo, porque todo o seu corpo é um sensor gigante, né? Então, para o sexo vaginal, ele sim é mais difícil sem nenhum estímulo clitoriano, é mais difícil sim, mas não é impossível e você pode fazer isso com o tempo, tá? Mas cinco minutos, não. É muito raro, eu acho que eu nunca vi, assim, uma mulher que tem um orgasmo, num sexo rápido vaginal, sem fingir, né? Sem falar que tá gozando e não tá. Então, assim, o tempo, muitos estímulos, muitos né, beijos, abraços, toques, tá? Pra você conseguir isso, senão, sem o sem um estímulo clitoriano, né? Mas é possível sim. Mas precisa de tempo, tá bom? Mais tempo. Tá, vamos seguindo aqui, né? Vai mandando as perguntas aí. Ah, uma pergunta que me mandaram é o seguinte, Jaylee, e se não houver sexo? né Abre espaço para que a pessoa se interesse por outra e tal? Isso é real mesmo? Sim, muito real, tá? Muito real mesmo. Sabe o que eu percebo? Que, por exemplo, a gente tem uma frequência alta na minha casa de sexo, mas quando a pessoa ela já é acostumada a uma frequência alta, de repente fala não, 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 a pessoa começa a olhar em volta, é automático, ela quer suprir a necessidade, igual eu falei para você da pirâmide de Maslow, sabe? A gente tem umas necessidades, depois que a gente supre a gente passa para a próxima necessidade, tá? Então, sim, a pessoa começa a olhar em volta, ela começa a ter necessidade daquilo, não só o homem, mas também a mulher, então, às vezes, a mulher está tão na seca ali, né? sem sexo com o marido, que ela começa a olhar em volta, ela começa a olhar mais as possibilidades e é sem querer que ela faz isso. No trabalho dela, né, um colega lá que começa a se aproximar, ela começa a ver não só pelos olhos, ah, é o meu colega de trabalho, mas pelos olhos sexuais, tá? Ela vai começar a observar o corpo dele, começar a imaginar coisas, vai partir sim para a janela da masturbação e o homem também tá bom então eu não vou mentir para você dizer que não que nada a ver não acontece sim mesmo então fica ligado com isso daí você a falta de sexo na relação abre sim brechas para janelas sabe para você abrir janelas para pessoas se aproximarem de você do seu marido é uma necessidade, sabe? Se é uma necessidade do nosso corpo, da gente, então é normal. Mas fica atenta a isso, né? Quem me mandou a pergunta aí, fica atenta, porque acontece sim. Acontece sim, é uma ilusão, pensar, ah não, mas o seu marido é um santo, ele não faz isso. Você é uma santa, não faz isso. Não é nem porque você não quer. Mas tudo começa aqui na mente, entendeu? E aí você começa a aproximar da pessoa, tudo por quê? Tem um espaço vazio ali, tem um espaço e todo espaço tende o quê a ser preenchido. Então tem sim, tá? Então é uma ilusão. E isso acontece com qualquer pessoa. Se eu começar agora a não fazer mais sexo com meu marido, a deixar de fazer várias coisas que eu faço, aplicar várias técnicas que eu aplico, é óbvio que vai ficar um espaço vazio, tanto da minha parte quanto da parte dele. E é uma ilusão. Eu não sou a, por mais que a, ah, Jane. Mas você, é tal, não, gente. Eu sou um ser humano e acontece com qualquer pessoa, entende? Qualquer pessoa. Então, você às vezes vê aquelas pessoas famosas, bonitas, incríveis e tal, só que se elas deixarem de fazer essas coisas básicas dentro de um casamento, elas vão se separar como qualquer outro casal, mesmo que eles sejam lindos, incríveis e famosos. Vai acontecer do mesmo jeito, entendeu? Então, fica ligada aí, porque todos, só precisa lembrar de uma coisa, todo espaço não preenchido tende a ser preenchido, simples assim. Simples assim. Um terreno baldio, quando você passa, tá o quê? Com o tempo vai ficando cheio de mato, vai tendo pássaros que vão pra lá, animais que vão pra lá. Então, eles vão preenchendo o espaço, entende? Agora, quando a pessoa constrói uma casa ali, né, e ela tá cuidando sempre, não tem essas coisas. Não vai ter mato, não vai ter bichos que vão ir lá. Então, todo espaço vazio tende a ser preenchido. Se não for por você, vai ser por outra coisa. Simples assim. Jaylee, eu não gosto de sexo, eu não quero sexo e etc. Algumas perguntas sobre isso. Se você não gosta de sexo, você precisa analisar algumas coisas. Primeiro, se você já teve algum problema em relação a isso, do tipo algum abuso e tal, pode ser alguma coisa que esteja te prendendo, né, te bloqueando em relação a isso. Se não, é uma coisa que você só precisa praticar e também ver sobre o orgasmo. Normalmente quando uma mulher fala eu odeio sexo é porque ela nunca teve orgasmo. É porque ela só ela se sente como uma boneca inflável. E é normal você não gostar de sexo nessa situação, né? Então, e se você passou por algum problema, só você sabe, às vezes aí, você nunca contou para ninguém e tal, procura ajuda sobre isso, né? Procura se tratar sobre isso, procura se livrar disso, porque o que aconteceu lá não pode prender você para sempre, né? Você tem um parceiro aí, você pode aproveitar o seu relacionamento melhor, então se condiciona a isso, procura ajuda se aconteceu alguma coisa em relação ao sexo, né? Tipo, algum bloqueio que você tem aí, algum tipo de abuso que pode ter acontecido, se não, é uma questão de que você não está tendo orgasmo, tá? Então, se proponha mais a isso, como eu já expliquei aqui. E terceiro, Jaylee, não é nenhum desses dois. Então, é só falta de condicionamento de você ir mais para cima, entende? Porque quanto mais você faz sexo, mais você quer fazer sexo. Quanto mais exercício você faz, mais o seu corpo quer fazer. Quanto mais uma pessoa... É, bebe água, que ela não tem o hábito de beber água, quanto mais ela bebe água, mais ela quer beber. O corpo vai se adequando a isso. Então, a pessoa que tem já problema renal, ela não tem costume de beber água. Só que quando ela começar a beber, o corpo vai começar a pedir mais água também. É tudo um condicionamento, e no sexo é a mesma coisa, tá bom? Aí tem pessoas que falam uma pergunta sobre a idade aqui. Que a pessoa fala, ah, mas eu sou muito. É, a pessoa muito mais velha, né? Que o, que o marido é mais velho e tal, tal, tal. Tipo assim, olha. que o marido tem 60 anos. Claro que a idade né, tem seu preço aí, só que assim, tem muitos homens de 60 anos que tá com novinha. Uma frequência alta de sexo. Então, isso, não se luda com isso, entendeu? Não se luda. Então, se você não está tendo relação sexual numa frequência legal, plausível aí a idade de vocês, é porque é aquela primeira coisa que eu falei, entendeu? Algumas coisas precisam ser resolvidas no casamento, sim. Porque, às vezes, tem homens que se separam dos 60 anos, pega novinha, entendeu? E ele não acha ruim fazer sexo, não. Pega e vai numa frequência alta. Então, acorda sobre isso. Agora, se vocês têm algum problema de saúde que não pode fazer sexo, que é bem raro isso, é diferente, né? Aí você procura tratar essa questão aí e depois você começa na, na, na frequência um pouco maior. Mas se o seu marido é saudável só por causa da idade, não é não, entendeu? E nem no seu caso. As mulheres, conforme mais velhas vão ficando, mais cheia de tesão elas ficam também. A gente já, pode, já viu várias pesquisas sobre isso. Então não, não fique com... Tem gente que fala, Ai, mas eu tô velha. Não, isso é uma crença muito errada que você está plantando na sua cabeça, entendeu? Uma desculpa para não fazer tal coisa, mas não quer dizer que o seu corpo não quer isso. Quer dizer que você se condiciona e não quer isso, é diferente. Então a idade, desde que a pessoa não tenha nenhuma doença grave, nenhuma coisa que possa impedir, não, é condicionamento da mesma forma. Por que, que eu falo isso? Tem pessoas que nunca praticaram exercício físico na vida. Depois de 60 anos, vai lá e consegue fazer coisas que um de 20 às vezes não faz. Então, você vê que é uma coisa daqui. Se a pessoa não está saudável, não se prenda nisso, entendeu? Não acha que o seu marido não está querendo transar com você porque ele tem 60 anos. Se ele está saudável e está tudo bem, é isso mesmo que não é, não. Tá bom? E se você já tem essa idade também, mulher, também não tem problema. Se você está tudo bem na sua saúde, está tudo ok, é uma questão de coisas que vocês precisam resolver na relação e não estão resolvendo. E condicionamento da mesma forma. Da mesma forma, tá? Então, se a mulher passou pela menopausa também, procure um tratamento certinho para isso, para que isso não te impeça de aproveitar o sexo, tá? Porque é uma fase também que a mulher passa e etc. Mas tem né, vitaminas, tem assim, várias coisas. Procura um profissional na área, eles vão te indicar o melhor para você, né, de acordo com a sua fisiologia e com o que você está vivendo no momento. Mas não deixa essas coisas te impedirem de viver. Vai fazer o quê? Vai parar de viver por causa dessas coisas? Não dá, entendeu? E o relacionamento vai ficando cada vez melhor né, ao longo dos anos, se você souber fazer as coisas aí certinhas. Tem alguém aqui ainda para entrar ao vivo? Querem quer alguém entrar? Vai aparecer aqui, é tipo uma conversa. Você pode dizer como está o seu relacionamento. Eu posso dar um parecer né, sobre o que você está falando. É só mandar aí um eu quero que eu vou entrar ao vivo com você. Se alguém quiser a gente pode fazer mais isso é, MGR Salles estar sempre disposta pro sexo porque gosta é ruim eu não entendi essa pergunta na verdade estar sempre disposta pro sexo não eu acho ótimo entendeu eu tô sempre disposta pro sexo eu não tenho tempo ruim de verdade assim eu na realidade é boa essa colocação, porque, assim, muitas mulheres, quando elas estão muito cansadas ou aconteceu alguma coisa, tal elas, elas têm o hábito de pensar que elas devem dizer não para o sexo. Ah, eu estou muito cansada, não quero sexo. Eu não. Eu ensino o seguinte, eu me condicionei a toda vez que eu estou mais cansada, eu gosto de sexo para relaxar. Pra mim faz todo sentido e faz toda a diferença. Por quê? Chega ao orgasmo, relaxa. É claro que é um sexo mais tranquilo, né? Mas eu me condicionei a pensar dessa forma. Então, é uma outra crença errada que as mulheres têm, né? E alguns homens também, né? Então, ah, eu tô cansado, não quero sexo. Amanhã tá cansado de novo, também não quero. Depois aconteceu alguma coisa, não quero. E aí você vai percebendo que não é a casa o casamento esfriado. Ele já vem vindo esfriando por muito tempo. Então. Tá cansada é um bom motivo para você querer relaxar, para você querer chegar ao orgasmo. Eu amo, é muito bom, o corpo relaxa, você dorme muito melhor. Então eu me condicionei a pensar isso. se você pode pensar, nossa Diego, mas você faz coisas tão diferentes, mas nem sempre foi assim, tá? Eu já pensei tudo ao contrário em relação ao sexo, já fingia sexo, é, orgasmo. Toda vez que estava cansada antes, no começo do meu casamento, ah, eu não quero, ai você fica me forçando, ai que saco. E é tão bom quando você muda uma chave na sua mente. E eu te digo, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Trabalhar essas coisas, trabalhar com estratégia. E quem sai ganhando nisso tudo, você pode pensar que é o meu marido. Mas eu sou a, a principal pessoa que sai ganhando, entende? Eu aproveito muito isso pra mim mesma. Estar sempre disposta não parece ser fácil, mesmo que o esposo? De maneira nenhuma, Sabe? Como assim? Do tipo, eu quero mostrar pro meu marido que eu gosto de sexo, entende? Então essa é uma crença tipo assim, você acha que o sexo é feito só pro seu marido? Você não quer parecer ser uma mulher fácil. Como assim? Eu casei e foi pra transar. Entendeu? Tem lógica isso? Do tipo, você não... Não, essa crença está completamente errada. Tipo assim, ah, se eu, se eu... Não, se você tem vontade de fazer sexo, vai pra cima mesmo. Se você é fogosa, continua sendo fogosa, não deixa se contaminar pela crença do tipo, ah, não, você não pode fazer sexo com seu marido, porque tal. Gente, a pessoa está casada com o marido dela. Ela não pode querer ser fogosa com o marido dela porque vai parecer que ele... Ai, vai me achar muito assim. Você acha mesmo que se ele vê uma mulher na rua... Toda gostosona e fogosa, ele não vai se interessar? É melhor que ele tenha em casa, horas. Continua sendo fogosa, cheia de tesão, vai pra cima, que é o que precisa nos relacionamentos, entendeu? Um pouco mais de firmeza nessa relação aí. Em relação a isso, então, não. Ótimo que você faz. Tipo, a mulher procura mais que o marido. Olha, se você tá com vontade de transar, vai pra cima, entendeu? Tipo assim, é, é legal que ele... Procure também, mas assim, eu não vejo problema nisso, entende? Se você tá transando com uma frequência muito alta, do tipo assim, o que ele pensa assim, o tipo, seguinte, meu Deus do céu, eu não tô dando conta nem da minha mulher, entende? Estou dando conta nem da minha mulher, essa mulher é um fracão, então ele vai ter é, os olhos dele voltados mais para você, ele vai ficar pensando em você. Então assim, eu não penso isso de verdade, não aconselho ficar pensando nisso, do tipo assim... Ah, eu não vou falar pro meu marido Eu não vou falar que eu tô cheia de tesão Vou ir pra cima porque eu quero sexo Porque ele pode pensar que Ele vai, vai pensar o que? Ah, tipo, ah não, essa mulher é muito fogosa essa, É tudo que os homens querem pensar Entendeu? Tipo assim. Então não No meu ponto de vista tá? Eu como profissional Nessa área, no meu método Se a mulher gosta de sexo Se ela sente tesão, ela tem que ir pra cima sim e nunca pensar isso, entende? Tipo, ai, ah, eu não vou falar nada, eu vou retrair o meu desejo, porque o meu marido, ai, o que, que ele vai pensar de mim? Ele tem que pensar que você é uma mulher fogosa, você é a mulher dele, você não é a namoradinha e a colega dele, você é a mulher dele. Entendeu? Você acha que ele tá se importando com isso? É tudo que os homens querem. Então não, tá? Continue sendo assim. Vai ser muito bom para você. G Gomes, bom dia pra você e boa noite pra mim. Nossa, tá do outro lado do mundo. Às vezes me acha diferente porque vejo as mulheres muito frias. É o que mais tem, entendeu? Só que você está no caminho certo, entende? Então, quando você vê uma mulher fria, é por causa de tudo isso que eu falei, porque ela não está se condicionando e ela está perdendo muito com isso. Você acha que castigá-lo com a falta de sexo quando ele faz algo que, machu que me machuca? Não, jamais breve sexo. Aprenda a resolver seus problemas. Chama ele pra conversar e tal. Greve de sexo, não. Por quê? Você vai ficar sem sexo também. e Vai trazer esse friamento. Vai só piorar as coisas, entendeu? Então, assim, quem faz greve de sexo não aprendeu a resolver as coisas aqui, ó. Na cara a cara. Chama o marido, coloca os pratos limpos ali e já resolve tudo que você tem que resolver. Greve de sexo, nem pensar. Porque você vai ficar sem sexo também. Você vai abrir uma janela. Tudo isso que eu te falei aqui. Entendeu? Então, assim... Agora, o errado é você querer ir lá e fazer sexo sem resolver as coisas, entendeu? Porque ele acha que daí vai estar tudo bem. Então, aprenda a resolver as coisas com seu marido. Se algo te incomodou, ei, vem aqui, meu amigo. Chega aqui. Sente-se com ele. Ele é seu marido. Você também tem autoridade nessa casa. Se você não gostou de algo que ele fez, vai lá e resolva. Agora, greve de sexo? Aí você faz greve de sexo. Fica um tempão sem sexo. Não fala o que ele fez de errado. Ele vai começar a se masturbar, vai começar a ver pornografia, você vai ficar chateada, você vai dar brecha para outro cara entrar na sua vida, ele vai dar brecha para outra mulher. Você viu que rolo isso? Não indico. As mulheres querem fazer greve de sexo é por conta delas, não é minha indicação. Não indico, não faço. Porque isso me condicionou a ser uma mulher que resolve as coisas, entendeu? Greve, grevezinha disso. Se você quiser fazer um manifesto sobre qualquer outra coisa, vai lá na Avenida Paulista, faça. Mas greve de sexo nunca funcionou, nunca vai funcionar. E você pensa assim, ah Jay, ele funciona sim. Ele vem rapidinho pra me pedir desculpa, ele tá mentindo quando você acorda, ele tá fingindo pra ganhar sexo. Mas não que ele resolveu e vai aprender a te respeitar como mulher. Vai cometer o um erro de novo e dessa vez maior, porque você não colocou limites. Entendeu? Então não, não digo. E quando ele não quer conversar, achar ruim, quando chama, é tudo um hábito também, entendeu? Se você nunca, e também assim, eu não sei como você chama ele para conversar. Pode ser que você vá atacando e a pessoa fique em modo psicológico de defesa. Então tem estratégias para isso também, para limites, entende? Tem estratégias para tudo isso. Então eu não sei como que é essa conversa que você tem se é só atacando, só dizendo que a pessoa fez de errado. E isso não funciona. Vamos terminando aqui. Deixa eu ver o que mais. Enquanto isso, se ninguém vai querer entrar ao vivo comigo hoje, né? Mas já vão no próximo que eu vou chamar alguém ao vivo, hein? Quero saber a história de vocês, quero dar um parecer, tira suas dúvidas. E pra gente encerrar, tem a, a pergunta da Inara. É então, um pouco diferente sobre a questão do sexo aqui, mas pode ser interessante. Ela perguntou assim, eu sou casada há três anos, o meu marido tem um filho de quatro anos, de um relacionamento que foi rápido antes dela, tá? E ela nunca aceitou a criança, ela nunca quis saber de nenhum tipo de contato. E ok, só que de um mês pra cá, ele resolveu o quê? Ter contato com a criança. Vai vendo a história aí. E aí vocês podem dizer o que vocês acham também, tá? E ela surtou quando ele decidiu ter um contato aí com a criança. Ela disse que não queria saber, que ela não gosta, que ela tá temendo os próximos dias. Porque ela está imaginando que ele vai querer trazer a criança, querer ter um contato maior e tudo mais. E ela perguntou, o que, que eu acho sobre isso? E é o seguinte, Nara, é, só voltando aqui, a Angel perguntou, alguma dica para procurar mais um marido? Tenho dificuldade. Não, é só você procurar, entendeu? É, os primeiros dias, se você não tem o hábito de fazer isso, você vai ter dificuldade, é que nem qualquer coisa que você nunca fez, entendeu? É novo, então comece devagar, comece acariciando mais durante o dia. Você pode ir aquecendo as coisas, mandando umas mensagens picantes, eu vou te pegar mais tarde, seu safado, quero fazer isso e isso com você. Você pode mandar uma mensagem para ele, ele vai ficar pensando em você o dia inteiro, se você fizer isso. E aí você vai começando, entendeu? E depois você vai achar tão fácil, tão óbvio, você vai tirar de letra. E a dica que eu te dou é, faça. Comece, do jeito que você conseguir, mas comece, tá? Então a Inara, ela tá casada há quatro anos, tudo, e aí tem esse filho aí, beleza. É o seguinte, é, a criança não tem culpa, Inara, não sei se você tá aí me assistindo, e você vai ponderar duas coisas, você não precisa querer cuidar dessa criança, você não precisa é, tomar partido dessa responsabilidade, que foi uma coisa que aconteceu antes, né, de você, tudo e etc., só que ele tem esse filho, entendeu? Não dá para pagar esse filho, tipo assim, ele não é descartado. E eu sou muito a favor do pai ser sim participativo na vida de uma criança. Então ele não tem culpa de tudo que aconteceu, sabe? Então assim, você está tomando uma postura de irmãzinha da criança e não de mulher, né? Da esposa ali. Então assim, o que eu indico tá, para você, se você quiser continuar com esse homem, se você acha ele realmente importante, porque tem mulher que ela realmente não quer, entendeu? Ele vai continuar tendo o filho dele para sempre, vai fazer parte da vida dele para sempre. Você precisa acatar a responsabilidade? Não. Você precisa gostar? Não. Só que você ficar disputando, fazendo charme, fazendo briga, fazendo intriga por causa disso, não é maduro da sua parte, entende? Então assim, se ele tá querendo se aproximar, Ok, é um direito de pai dele e um direito da criança, porque, assim, se você soubesse os problemas que adultos têm por falta da paternidade, você ficaria abismada. É muito grande. Então, assim, tenha maturidade de pensar o que eu sou mais que isso. Eu vou ficar medindo força com uma criança de quatro anos? Eu sou a esposa dele, entendeu? Então, assim, você não querer participar não tem problema. né? O que eu indico é, chega no marido e fala, olha, eu te amo, Entende? É, teve Você teve um filho, tipo, eu já sabia disso Não é surpresa para mim Você quer ter um contato, eu acho importante né, Isso vai fazer diferença na vida dessa criança Na vida adulta, ter a sua presença Mas é o seguinte, aí você já coloca os limites do Tipo, eu não quero participar tanto disso Não é da minha conta Também não quero a ex ficando me enchendo o saco Então o que eu proponho para você É que a gente resolva tudo judicialmente Entende? a mesada os dias da visita e tudo mais porque daí fica tudo certo e aí nos dias que o seu parceiro foi o dia da visita dele que ele vai ficar um tempo com o filho você pode se você não quiser passar tempo com ele você não gosta da criança mesmo e tal, você pode fazer alguma outra coisa para você vai no salão vai fazer sua unha vai passear no shopping vai estudar alguma coisa tudo e pronto e aí quando voltar ele voltar, você tá ali normal, entendeu? Isso tem que ser normal pra você, porque não, a criança não tem como a gente deletar ela. Entendeu? Ela vai fazer parte da vida da pessoa pra sempre. E se você, assim, ser madura, do tipo, quem é a autoridade dentro de uma casa? O homem é a mulher, você também é. Então, ficar se comportando, fazendo charme, ah, que droga, que não sei o que, é o mesmo que você se comportar como a irmãzinha dessa criança, do tipo assim, fazendo birra e não vejo necessidade disso. Então, resolva tudo judicialmente, coloca os limites e pronto. Se você quiser continuar com ele, né? Porque assim, a presença do pai na vida do filho é sim importante. E você tirar isso dessa criança não é justo, não é certo. Porque vai fazer toda a diferença na vida adulta. Muitos traumas, muitas pessoas adultas não conseguem fazer as coisas porque não tiveram a presença paterna. E eu tô falando seriamente sobre isso. Então, você querer tirar isso, ficar brigando, medindo força com uma criancinha de 4 anos é completamente imaturo, na minha opinião. É isso. Tá? Então, é a minha opinião sobre isso. Então, eu sou muito territorialista, na realidade. Né? O que eu faria ainda era além. Eu estaria muito mais próximo do tipo assim, ah, vai fazer o passeio com a criança? Ah, eu sugeria um shopping, por exemplo, ah, vamos em um tal lugar, vocês podem passear, você pode ir em algum brinquedo com ele enquanto eu vou em tal lugar. Porque eu tô sempre de olho, entendeu? Ou eu faria alguma coisa para mim, enfim. Eu não criaria caso, porque não foi comigo que aconteceu. Tipo assim, a pessoa estando comigo e me traiu e teve uma criança. Aí é demais, a para aguentar. Né? Mas a pessoa teve um relacionamento antes, rápido. Não teve nada mais com a mãe da criança. Você já sabia disso. Para que ficar medindo força com uma criança de 4 anos? É importante para ela a presença paterna. Na vida dela é muito importante. Então não tire isso dela. Seja madura, seja uma mulher sábia, né? e, e seja mais. Entende? Vai resolver as suas coisas nesse período, resolva tudo judicialmente, né? dê estratégias para ele também, para que fique tudo bom para você. Já coloca o limites é o seguinte, quer ter aproximação do seu filho? Acho importante, porque vai fazer diferença para ele lá a sua educação, entendeu? o caminho que você vai direcionar para ele. Agora, querer ficar me forçando, querer trazer para me cuidar, não vou fazer isso. Entendeu? Não é minha responsabilidade, a responsabilidade é da mãe. Depois, não quero ex me enchendo o saco. Então, fique claro isso. E por último, essa é a conversa que ela vai ter com o marido. A gente vai resolver judicialmente, eu quero o dia, tudo certinho, é né, que você vai pegar a criança e não gosta de bagunça. E pronto, aí você mostra que você é uma mulher sábia. entendeu? Agora você fazer birra, ficar se comportando igual uma criança de 4 anos, que é a própria criança, e querer que o pai não tenha o papel de pai não é certo. Não concordo. Então, pense sobre isso. Se você acha que o seu relacionamento vale a pena, você faz isso, se você quiser. Né? Mas é isso que as pessoas de fora pensam, entendeu? Então é isso. Acredito que já falei bastante aqui. E tenha um ótimo dia e a gente se encontra na próxima live. Tá bom? Tchau, tchau.